0: Viele Jahre lang im Asylbewerberheim zusammen mit einer Tochter in einem Zimmer in schlechtem Zustand Küche und Bad teilen mit anderen Personen. Das war einer asylsuchenden Frau aus Freiburg schließlich zu viel und sie hat gegen die Stadt Freiburg geklagt auf einen Wohnberechtigungsschein, der sie dazu berechtigen würde, auf einer Liste von Suchenden für eine Sozialwohnung zu stehen. Das Verwaltungsgericht Freiburg gab der Klägerin letzten Sommer, im Sommer 2012, schließlich Recht, doch die Stadt Freiburg legte auf Anweisung des Baden-Württembergischen Wirtschaftsministeriums gegen dieses Urteil Berufung ein. Auch in dem Berufungsprozess fiel nun am 19. Juli dieses Jahres ein Urteil. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim gab der Betroffenen erneut Recht. Ich spreche jetzt mit der Anwältin der betroffenen Frau Rechtsanwältin Katja Barth. Wie hat denn der Verwaltungsgerichtshof Mannheim sein Urteil begründet? Das Verwaltungsgericht Freiburg hatte ja argumentiert, dass die Frau durchaus einen Wohnberechtigungsschein bekommen müsste, da sie auch als Geduldete absehbar einen dauerhaften Aufenthalt in Freiburg habe. Immerhin lebte sie zu diesem Zeitpunkt schon acht Jahre in Freiburg. Hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim nun diese Begründung übernommen? Im Wesentlichen
1: wurde diese Auffassung, also die Rechtsauffassung des Verwaltungsgerichtshof, äh, des Verwaltungsgerichts Freiburg durch den Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg bestätigt, wobei noch weitere Argumente hinzugetreten sind und die ähm, uns ganz positiv stimmen, da es hier eben auch herauszulesen ist, dass Menschen, auch wenn sie keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, trotzdem als anerkannte Mitglieder der Gesellschaft zu sehen sind. So wird es zumindest vom Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ausgeführt. Unter anderem heißt es eben auch, dass das Gesetz, der den Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein gibt, eben genau Personen wie die Klägerin als Zielgruppe, als förderungswürdigen Personenkreis im Blick hat. Denn es geht eben genau darum, dass die Schaffung und Erhaltung stabiler Bewohnerstrukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen, ich zitiere aus dem Urteil, erreicht werden soll. Und dass hier eben die Klägerin mit ihrer Tochter dazu einen Beitrag leisten kann. Das war ganz positiv. Es gab auch weitere Argumente, unter anderem, dass es eben einen Widerspruch gibt innerhalb der Gesetzgebungssystematik. Es ist eben so, dass geduldete Menschen, geflüchtete Menschen oftmals aufgrund der Wohnsitzauflagen ähm, gezwungen sind, in Gemeinschaftsunterkünften zu leben. Wenn sie es aber nicht mehr sind, was entweder nach längerer Zeit der Fall ist, oder wenn sie, wie im Fall einer Klägerin, aufgrund gesundheitlicher Schwierigkeiten auch die Erlaubnis erhalten, von dieser Residenzpflicht abzuweichen und eben sich auf dem freien Wohnungsmarkt eine Wohnung suchen dürfen, dann darf man ihnen da auch keine weiteren Hindernisse, Hürden in den Weg legen. Zumal wir hier auch ein weiteres Gesetz haben, was den, dass Menschen, die lange Zeit mit diesem Duldungsstatus in Deutschland leben, auch den Anspruch auf eine bessere Sozialleistung gewährt. Also diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die ja auch in der Kritik des Bundesverfassungsgerichts waren, weil sie einfach nicht das Existenzminimum sichern. Und ähm, es ist eben nach diesem Gesetz möglich, wenn man 48 Monate seinen Aufenthalt in Deutschland hatte, dann eben auch eine Sozialwohnung gefördert zu bekommen.
0: Wie schätzt du denn die Wirkung dieses Urteils ein? Lässt sich das jetzt übertragen auf ähm, geduldete Flüchtlinge, überhaupt vielleicht auf Asylbewerberinnen in Freiburg, in Baden-Württemberg, vielleicht sogar in der ganzen Bundesrepublik? Werden sie davon profitieren?
1: Also in erster Linie betrifft es natürlich eine Entscheidung in Baden-Württemberg, da es sich um ein Landesgesetz handelt, was diesen Wohnraumförderung eben ähm, äh, regelt. Und es wird auf jeden Fall für Baden-Württemberg eine weitreichende Wirkung haben. Wir hatten ja hier interne Dienstvorschriften. Das sind Durchführungshinweise, die das Ministerium erlässt, woran sich die Behörden zu halten haben. Und in diesen Vorschriften hieß es eben, Menschen, die entweder eine Aufenthaltsgestattung haben, weil sie im Asylverfahren noch drin sind, oder Menschen mit dem Status einer Duldung dürfen diesen Berechtigungsschein nicht bekommen. Das heißt, sie waren von vornherein ausgeschlossen. Durch die Entscheidung des VGH ähm, Baden-Württemberg ist jetzt klargestellt, dass diese Durchführungshinweise rechtswidrig sind. Die sind nicht mit dem Landesrecht vereinbar. Für die bundesweite Ausgabe Ausstrahlung dieses Gesetzes kann man sagen, dass viele andere Landesgesetze gleichlautende Vorschriften haben, das heißt inhaltlich vom Wortlaut her gleiche Regelungen und dann kann man sich durchaus auch auf dieses Urteil berufen und auch in anderen Bundesländern sollte es dann dort eine so rigide Praxis geben, wie in Freiburg ähm, dagegen vorgehen.
0: Um das jetzt nochmal auf die Praxis zu übertragen, verstehe ich das dann richtig, dass in Baden-Württemberg diese Dienstvorschrift wegfällt, also für viele Flüchtlinge automatisch eine Erleichterung eintritt, aber in anderen Bundesländern sie wahrscheinlich noch mal klagen müssten? Das kommt drauf an. Also
1: automatisch passiert sowieso nichts. Ja, ähm, geflüchtete Menschen müssen in der Regel äh, lange kämpfen und ähm, sich äh, zur Wehr setzen, damit sich die Bedingungen für sie ändern und verbessern. Wir erleben es leider immer wieder in der Praxis auch, dass es einfach äh, Vorschriften gibt, die, wenn sie denn eingehalten würden oder auch äh, Ermessensvorschriften, das heißt die Behörde kann äh, selber entscheiden, wie sie das handhabt und wenn man es zugunsten der Flüchtlinge auslegen würde, tatsächlich die Situation auch verbessert werden kann, aber wenn sich niemand meldet, niemand aufsteht, sich niemand beschwert, wird es in der Regel zulasten der Flüchtlinge auch ausgeübt. Insofern automatisch passiert leider gar nichts, aber es gibt sicherlich Menschen, die wenn sie denn einen Berechtigungsschein in Zukunft beantragen wollen, man muss dazu sagen, dieser Schein ist ja auch noch nicht automatisch eine Wohnung oder auch keine Verbesserung des Lebensstandards an sich, sondern nur eine kleine Chance auf Verbesserung, dass es dann für die Behörden einfach nicht mehr so leicht sein wird, sich unter Verweis, unter Berufung auf rechtswidrige Durchführungshinweise dieser, ich möchte sagen rassistischen Praxis, weiter Vorschub zu leisten. In anderen Bundesländern kommt es einfach darauf an, wie dort die Durchführungshinweise sind. Da liegen mir jetzt keine Informationen vor, inwiefern die gleichlautende, rigide Vorschriften bisher erlassen wurden. Vom Gesetz her gibt das Gesetz eben, wie gesagt, auch in anderen Bundesländern eben diesen Spielraum her, so dass man sich auf das Urteil berufen kann und unter Berufung darauf dann auch die Chancen verbessert.
0: Du sagst jetzt, das Gesetz gibt einen Spielraum her. Das Gericht, hast du auch gesagt, weist aber auch darauf hin, dass die Gesetzgebung eben widersprüchlich ist. Einerseits diese Rechte auf eine angemessene Unterbringung, andererseits eben auch die Verpflichtungen geduldeter Flüchtlinge auf Wohnsitz in einem Wohnheim zumindest für eine gewisse Zeit. Das heißt, es ist auch eine Beschränkung der Reichweite dieses Urteils. Ja, selbstverständlich, denn ähm, es bleibt weiterhin für die allermeisten, die zumindest
1: in den ersten Jahren ihres unsicheren Statuses in Deutschland ähm, leben. Die Verpflichtung eben aufgrund Stichwort Residenzpflicht, die ja auch in einigen Bundesländern unterschiedlich geregelt wird, aber in Baden-Württemberg ist es eben nach wie vor der Fall, dass man in diesen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht wird und dort auch bleiben muss. Das heißt, man hat überhaupt nicht das Recht, äh, auch auf eigene Finanzierung, also unabhängig von der finanziellen Situation, sich ähm, selbstständig zu entscheiden, wo man leben möchte. Das heißt, in welcher Gemeinde und in welcher Form. Also möchte ich in einer WG leben, Möchte ich in einer Wohnung leben? Möchte ich am Stadtrand leben? Möchte ich in einer Innenstadt leben? Diese, diese Entscheidungsfreiheit haben Menschen von vornherein nicht per Gesetz. Und dieses Gesetz ist weiterhin da. Dagegen haben wir nicht geklagt. Das wäre dann ein neues Thema, wobei wir auch hier im Moment, gibt es zumindest in Baden-Württemberg eine Diskussion um dieses Gesetz, was geändert werden soll. Zumal dieses Flüchtlingsunterbringungsgesetz eben vorschreibt, dass pro Flüchtling viereinhalb Quadratmeter zur Verfügung stehen. Und das war ja auch ein Grund. Warum es meiner Mandantin über all die Jahre eben so schlecht ging, aufgrund einfach dieser unzumutbaren Bedingungen. Siehst
0: du dieses Urteil, das jetzt eben auf diese Widersprüchlichkeit hinweist, auch vielleicht als einen Impuls an die Gesetzgebung, da etwas zu ändern? Oder ist das zu utopisch gedacht? Also auf Landesebene würde ich denken,
1: wird hier auf jeden Fall einen Nachbesserungsbedarf bestehen, weil äh, es wurde mehrfach betont, auch von Seiten des Gerichtes, dass es sich hier letztlich um eine politische Frage handelt. Und ähm, das Urteil zitiert mehrere verschiedene Gesetze, die alle indirekt oder direkt sich mit der Thematik ähm, des Status eines geduldeten oder eines geflüchteten Menschen auseinandersetzen und ähm, zeigt eben auf, welche Wertungswidersprüche innerhalb dieser verschiedenen Gesetze herrschen. Also man hat einfach unsauber gearbeitet, kann man sagen. Also es waren keine, keine sauberen juristischen Gesetzeswerke, auf die man sich verlässlich berufen kann. Und das Urteil sorgt hier für Klarheit und legt zumindest den, ja, den Finger auf die Wunde, dass man jetzt sieht, wo man nachbessern kann. Nachbesserungen heißen aber nicht immer automatisch eine Verbesserung für die betroffenen Personen. Nachbesserungen sind erstmal äh, juristisch saubere formulierte Gesetze. In welche Richtung das geht, das ist natürlich wiederum auf politischer Ebene zu entscheiden.
0: Da das Landesflüchtlingsunterbringungsgesetz, das eigentlich diesen August schon in Kraft treten sollte, jetzt verschoben wurde auf Anfang nächsten Jahres, soweit ich weiß, wäre das ja jetzt noch eine ganz aktuelle Chance für die grün rote Landesregierung ihren Willen zur Verbesserung der Situation von Flüchtlingen unter Beweis zu stellen. Kommen wir vielleicht noch zur Situation der Klägerin selbst, also da meine ich die Klägerin jetzt in erster Instanz, die betroffene Frau, die in der Flüchtlingsunterbringung leben musste mit ihrer Tochter. Sie lebt aktuell immer noch da, richtig?
1: Richtig und hier kommt das nächste Problem, dass wir mit der Klage und dem Erfolg damit ja noch nicht die faktische Lebenssituation geändert haben. Es ging letztendlich um wirklich einen minimalen kleinen Ausschnitt, sprich den Anspruch auf Wohnberechtigungsschein. Das ist eigentlich so etwas Banales, dass man hätte meinen können, dass die Behörden da im Rahmen ihres Ermessens den auch bewilligen, da damit noch nicht automatisch der Anspruch auf eine Wohnung, bzw. die Wohnung als solche da ist. Es geht weiter mit der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Der Spielraum ist jetzt erweitert. Zu Beginn unseres Verfahrens, was allerdings jetzt auch zweieinhalb Jahre zurückliegt, hatte meine Mandantin eine Wohnung, die allerdings Sozialbindung hatte und durfte diese eben nicht beziehen, weil es an diesem Schein fehlte. Ob sie nochmal so ein großes Glück hat, so eine Wohnung jetzt auf die schnelle zu finden. Bleibt zu hoffen, damit sie es endlich schafft, eben eine Unterkunft zu bekommen. Sollte jemand im Raum Freiburg zufällig die Möglichkeit haben oder Kenntnis haben, dass es da eine Wohnung für zwei Personen eben beziehbar sei, dann können Sie sich gerne ans Radio wenden. Das wäre natürlich eine große Unterstützung. Ansonsten werden wir weitersuchen und schauen, dass es möglichst bald klappt. Also sie hat jetzt einen Wohnberechtigungsschein? Den hat sie noch nicht. Das heißt, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Allerdings hat der Verwaltungsgerichtshof die Revision nicht zugelassen. Das ist schon mal an sich. Das ist Signal, woraus sich ableiten lässt, dass es eben an der Meinung ist, dass es eben nicht äh, sinnvoll ist, in einer nächsten Instanz das zu überprüfen. Es bleibt aber rechtlich noch die Möglichkeit der Stadt, eine sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde einzulegen. Also man könnte jetzt noch mal sich dagegen beschweren, dass man nicht äh, in die Revision gehen darf. Dadurch wird es nicht rechtskräftig und dadurch verzögert sich natürlich auch die Pflicht der Stadt, um dann den Schein auszustellen. Ich gehe davon aus, dass seitens der Stadt kein Interesse daran besteht, dieses Verfahren zu machen, zumal die Erfolgsaussichten verschwindend gering wären und dass der Stadt auch bewusst ist. Man muss aber sagen, ich hatte schon nach der ersten Instanz das Gefühl, dass die Stadt Freiburg das Urteil des Freiburger Gerichts akzeptiert hätte. Allerdings gab es die Anweisung, und zwar vom Wirtschaftsministerium in formaler Hinsicht, aber auf Initiative des Innenministeriums. Was auch eine ganz spannende politische Frage ist, denn das Innenministerium hat mit dem Fall und mit sozialen Wohnraumsförderung nun mal gar nichts zu tun von seinen Ressortaufgaben. Aber es hat hier eben die Initiative ergriffen und Druck gemacht. Sollte es so einen Druck geben, wird sich die Stadt Freiburg dem auf jeden Fall beugen und ähm, das auch noch herauszögern.
0: Also müssen wir wohl noch mal nachfragen bei Innenminister Gall, ob er es den Flüchtlingen nicht zu bequem machen will in Baden-Württemberg. Berg. Am Ende bleiben sie noch. Vielen Dank, Katja Barth, Rechtsanwältin im erfolgreichen Prozess einer Freiburger Klägerin, um einen Wohnberechtigungsschein, um aus dem Flüchtlingswohnheim ausziehen zu können.